0: pasajes más conocidos de los evangelios es sin duda la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 Aún entre personas que, que no están familiarizadas con las escrituras La historia de este joven que desperdició su herencia hasta llegar a la miseria Pero luego vuelve en sí, va a su padre y es recibido en casa con los brazos abiertos es una historia que toca fibras muy sensibles del corazón humano. Y lo mismo podemos decir de la historia que vamos a considerar en la mañana de hoy como preparación para la cena del Señor y que ya leímos al principio de este servicio en Lucas capítulo 7. Ahora mis hermanos, hay una diferencia extremadamente importante entre Lucas 7 y Lucas 15 y la diferencia es que en Lucas 15 nosotros encontramos una parábola, en Lucas 7 nosotros encontramos una historia, una historia de la vida real con personajes de carne y hueso, un hombre y una mujer completamente distintos entre sí que tienen un encuentro providencial significativo con el Señor Jesucristo. El primero es identificado como Simón el fariseo en cuyo hogar se lleva a cabo esta historia y como muchos de ustedes saben los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, sumamente moralistas y en muchos casos terriblemente hipócritas, se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción que rayaba en el fanatismo y en la ridiculez y Simón era fariseo, era un hombre decente, moral, intachable y como veremos a lo largo de esta historia severamente hipercrítico Del otro personaje de la historia no tenemos mucha información excepto que era pecadora y lo que eso quiere decir en el concepto cultural del primer siglo es que era una mujer que había vivido perdidamente. Así como Simón representaba lo mejor de la sociedad judía, esta mujer representaba lo peor. Pero a pesar de sus diferencias tan marcadas, Los dos tenían algo en común, ambos estaban interesados en la la persona de Jesús. Lucas nos dice en el versículo 36 que Simón le había pedido y literalmente lo que el texto significa es que le había rogado con insistencia que comiera con él. Tal parece que Simón sentía cierta curiosidad por la persona de Jesús. Y en el caso de esta mujer era tal su interés por él que estuvo dispuesta a escoger el lugar y el momento más inoportuno para ese encuentro. Esta mujer tenía que saber que su presencia en casa de Simón no sería bienvenida. Que muy probablemente allí sería tratada con desprecio, con un profundo desprecio. Pero eso no la frenó porque su interés no era una mera curiosidad intelectual o religiosa como en el caso de Simón. Jesús para esta mujer era mucho más que una persona interesante. De alguna forma esta mujer había llegado a entender que este hombre santo y puro, llamado Jesús, infinitamente más santo y más puro que todos los fariseos que se encontraban en la casa de Simón esa noche. Él estaba dispuesto a recibirla, él estaba dispuesto a perdonarla. Este hombre infinitamente santo era al mismo tiempo infinitamente compasivo, infinitamente bondadoso y lleno de gracia. Simón... Tenía la misma necesidad de Jesús que esta mujer. Pero a diferencia de ella, él no lo sabía. Es por eso que los dos reaccionaron de una manera tan distinta a la presencia de Jesús. Vean una vez más el versículo 36... Al 38 dice uno de los fariseos Le pedía que comiera con él Y entrando en la casa del fariseo Se sentó a la mesa debemos entender Mis hermanos que no era una mesa Como la que nosotros conocemos en el día De hoy de hecho Gloria y yo tuvimos La oportunidad cuando una ocasión Que visitamos a nuestra hija Ilín al Medio Oriente De tener una cena en el desierto Y es una mesa un tablón A nivel del piso Uno se recuesta con un codo Y con la otra mano uno toma Los alimentos y eso fue lo que permitió Que esta mujer viniera por detrás de Jesús porque los pies de uno quedan hacia afuera Así que tienen que visualizar esto no como un grupo de personas sentados a la mesa como en el día de hoy Y dice en el versículo 37 y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo Ella no fue ahí por error ella sabía que esa era la casa de un fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y posponiéndose detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas Y los secaba con los cabellos de su cabeza Besaba a sus pies y los ungía con el perfume Mis hermanos, ¿por qué esta mujer se comportó de una forma tan extraña? ¿Es esta la reacción de una mente desquiciada? Tal vez padecía de algún problema psicológico que la llevara a comportarse de esta manera. Miren hermanos y amigos que están aquí en esta mañana. Si somos honestos deberíamos reconocer con vergüenza Que de haber estado en esa cena esa noche Probablemente habríamos evaluado este caso clínicamente Habríamos llegado a la conclusión De que esta mujer no estaba bien de la cabeza De hecho yo sospecho y por favor Aquí necesitamos una buena dosis de honestidad Yo sospecho que muchos de nosotros nos habríamos sentido más cómodos con Simón el fariseo que con esta mujer Después de todo él era más estable Pero a los ojos de Jesús esta reacción era completamente apropiada Si tomamos en cuenta la perspectiva que ella tenía de sí misma y lo que pensaba de Jesús Ella había venido a casa de Simón con un costosísimo frasco de alabastro Con perfume dispuesta a manifestar en una forma concreta su devoción por Jesús Para una mujer judía el perfume era muy importante Tan importante que algunos rabinos prohibían a las mujeres usar perfume el sábado Ese era el día de la adoración y por lo tanto no se debían perfumar Porque las mujeres judías le daban mucha importancia al perfume Pero ella había decidido derramar sobre los pies de Jesús Ni siquiera sobre su cabeza, sobre los pies de Jesús su posesión más valiosa Pero en ese momento sus emociones la traicionan comienza a llorar de repente esta mujer se vuelve un mar de lágrimas Lágrimas probablemente de quebrantamiento y de gratitud a la vez a tal punto que comienza a empapar con sus lágrimas los pies del Señor Esta mujer está consciente de lo mucho que ha pecado contra Dios ella está consciente de la forma tan grosera que ha quebrantado su ley. Pero de alguna manera ella había llegado a entender la gracia perdonadora de Jesús. Y estalla en llanto. Y como no tiene una toalla a la mano decide secarle los pies con sus propios cabellos. Y hermanas, todas ustedes saben muy bien la importancia que la mujer le da al cabello. Es, las la mujeres salen del salón y cae una llovina y es como si cayera ácido muriático desde el cielo Las mujeres le dan, yo, Emma, yo estoy seguro que muchas de ustedes se lavaron la cabeza ayer Y vinieron arregladas pero esta mujer no tuvo reparos en tomar su cabello Y convertirlos en una toalla para secar los pies de Jesús Y besarlo con su boca En todo el relato Y esto es interesante No vemos que esta mujer Haya pronunciado ni una sola palabra ¿Se dieron cuenta? Ella no dijo nada Porque no era necesario Sus ojos Su cabello Su boca Su perfume se encargaron de decir esa noche todo lo que ella quería decir. Ella la estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía librarla de su esclavitud. Aquel que estaba dispuesto a recibirla y a concederle gratis de pura gracia acceso al reino de los cielos. A pesar de su pecado. Y por supuesto, cuando Simón ve este espectáculo, reacciona como todo un fariseo, versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujeres la que le está tocando. Que es una pecadora es obvio que Jesús no puede ser un profeta porque de haber sido un profeta enviado por Dios se habría dado cuenta de cuán despreciable es esta mujer si Jesús hubiera sido un enviado de Dios Seguramente que habría reaccionado como uno de nosotros los fariseos obviamente Pero Jesús no era un fariseo y era mucho más que un profeta Jesús conocía muy bien esta mujer mucho mejor que Simón Pero también sabía lo que Simón estaba pensando Él conocía a la mujer pero también conocía a Simón Simón y Jesús vieron el mismo cuadro Pero desde dos perspectivas totalmente distintas De ahí la parábola que encontramos En los versículos 40 al 47 Respondiendo Jesús Eso es interesante porque Simón no le ha preguntado nada Pero Jesús sabe lo que tú piensas, lo que yo pienso Respondiendo Jesús le dijo Simón yo tengo algo que decirte Y él dijo oh di maestro Mira cierto prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó generosamente a los dos ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo supongo que aquel a quien le perdonó más Y Jesús le dijo has juzgado correctamente Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies Noten cuando esta mujer estaba besando los pies de Jesús Estaban sucios del camino Pero eso no fue problema para ella besarlo Dice no me diste agua para los pies Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me diste beso pero ella desde que entré No ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Pero ella ungió mis pies con perfume Por lo cual te digo que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Porque amó mucho Pero a quien poco se le perdona Poco ama Un denario era lo que un israelita ganaba En un día de trabajo Así que aquí tenemos a un hombre que le debe a un prestamista todo lo que él ganaría más o menos en un mes y medio de trabajo. Y aquí tenemos a otro hombre que le debe a ese mismo prestamista lo que él ganaría por más de un año. Sin embargo, aunque una deuda era mucho mayor que la otra, ninguno de los dos podía pagarla. ¿Se dieron cuenta en el versículo 42? Ninguno de los dos podía pagar Así que el acreedor, el prestamista Generosamente dice Jesús Decide cancelarle la deuda a los dos Y ahora Cristo le hace una pregunta muy simple a Simón Simón ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón responde yo bueno pienso Que aquel a quien perdonó más y el Señor le dice rectamente juzgado aquel a quien se le perdona mucho amará mucho. Y esta mujer estaba muy consciente de la magnitud de su pecado. Ahora yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Porque... Algunos pueden pensar que lo que el Señor está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de toda su vida Y sus pecados han sido súper groseros su amor a Dios será más grande que aquel que ha tenido una vida más o menos decente Más o menos estable el que se ha enlodado más necesita un perdón más abundante y por lo tanto su amor debería ser más abundante también Pero mis hermanos si esa fuera la interpretación correcta de la parábola Entonces la actitud de Simón estaría totalmente justificada Su falta de devoción a Cristo sería absolutamente comprensible Yo te entiendo Simón tú me amas poco porque yo te he perdonado poco ¿Verdad? ¿Ese es el significado de la parábola? Por supuesto que no Simón estaba completamente equivocado porque recuerden mis hermanos que ninguno de los dos deudores podía pagar la deuda La diferencia entre uno y otro no radica en la cantidad sino en la conciencia que cada uno de ellos tiene de su problema frente a su acreedor Y es lo mismo que ocurre con el hombre en su pecado A final de cuentas o estamos completamente perdidos O estamos completamente perdonados Delante del Señor no hay un punto intermedio Nadie aquí es medio perdonado Nadie aquí es medio convertido Nadie aquí es medio cristiano Porque nadie se va a ganar un medio cielo Ni un medio perdón mi amigo, o tú estás aquí completamente perdido, camino a una condenación sin fin, o oh, gloria al Señor, tú has sido completamente perdonado. Amén. Absolutamente perdonado. Dime hacerles una pregunta. ¿A quién estaba evangelizando Jesús esa noche? ¿A Simón o a la mujer? Déjeme ponerlo de otra manera ¿Cuál de estos dos personajes Estaba más necesitado De que se le predicara el Evangelio? Aunque no es lo que parece a simple vista Lo cierto es que la condición espiritual de Simón Era mil veces peor Que la de esa mujer Mil veces peor Simón Ella está en problemas y tú también, ella no puede pagar su deuda ni tú tampoco, la diferencia entre ustedes dos, la gran diferencia es que ella lo sabe y tú no, es la única diferencia. Es en el entendimiento de nuestra condición donde está la diferencia Simón necesitaba experimentar la misma clase de quebrantamiento que esta mujer experimentó Con todo y su moral Y es por eso que reaccionaron de una forma tan distinta Y por lo que al final de la historia los dos cosecharon dos resultados distintos Versículo 48 Y a ella le dijo Tus pecados han sido perdonados Los que estaban sentados a la mesa con él Comenzaron a decir entre sí ¿Y quién es este? Que hasta perdona pecados Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Hasta este momento el Señor había estado hablando con Simón Pero ahora se vuelve directamente hacia la mujer Y miren hermanos las palabras de Jesús Tienen que haber sonado como música celestial en sus oídos En su alma atormentada Tus pecados te son perdonados no parte de tus pecados, no la mayoría de tus pecados, todos tus pecados han sido perdonados, tu deuda está saldada, vete en paz. No porque hubiese ungido los pies de Jesús. No porque los hubiera regado con sus lágrimas o secado con sus cabellos. Ni siquiera por haber amado a Jesús. Fue por su fe. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Por increíble que parezca todo lo que se requiere para recibir el perdón y la gracia de Dios en Cristo Es venir a Él consciente de nuestra necesidad Y creyendo que esa gracia está disponible para nosotros Alguien dijo una vez Que solo hay un obstáculo que impide Que nosotros seamos recibidos por Cristo en sus brazos ¿Sabes cuál es? El único obstáculo Que no vayamos a Él Que no vayamos a Él ¿Qué fue lo que pasó con Simón? Lo único que este hombre decente y moralista recibió de Cristo esa noche fue una severa amonestación. Y si murió sin arrepentirse los sucesos de esa noche agravarán su miseria eternamente. El Salvador de los pecadores estuvo sentado a su mesa pero él no creía necesitarlo. De verdad piensen en eso por un momento Recordar eternamente esa escena Y saber que tuvo la oportunidad de escapar de las llamas del infierno Y no lo aprovechó Mi amigo, mi mi amigo si tú estás aquí sin Cristo en esta noche Si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe Tú vas a recordar este día eternamente Por los siglos de los siglos Y te vas a lamentar de tu pasividad con Cristo El el problema del fariseo es que el fariseo pone el evangelio de cabeza Él piensa que el favor de Dios viene a nosotros por causa de nuestra obediencia Y saben que mis hermanos eso tiene sentido humanamente hablando si yo me porto bien Dios me trata bien, no es así como funciona el mundo ¿Quiénes son las personas que mejor te tratan? Aquellos a quienes tú tratas bien Entonces nosotros hacemos una proyección Y nos imaginamos que Dios es igual que nosotros Si yo me porto bien Dios me trata bien Pero eso es colocar el caballo detrás de la carreta Si tú quieres que la carreta avance Pon el caballo adelante No es debido a nuestro amor y obediencia que somos aceptados por Dios. Es por el hecho de haber sido perdonados. Es por el hecho de haber sido aceptados de pura gracia gratuitamente. Que ahora podemos amar a Dios guardando sus mandamientos. Porque somos aceptados y perdonados ahora queremos obedecer. Es la gratitud por el favor recibido Lo que nos mueve al amor Y a la obediencia Esta mujer amó mucho Porque se le perdonó mucho Dice en el versículo 47 Otra versión de la Biblia Lo dice de esta manera Te digo que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Y por eso Ella me demostró tanto amor Ven el punto Como a ella se le perdonó mucho sus muchos pecados Por eso ella me demostró tanto amor Fue fue la consecuencia del perdón Lo que produjo en ella ese amor tan desbordante Tan extravagante hacia la persona de Jesús El perdón de Dios viene primero Nuestra devoción viene después Y mis hermanos ese es un principio De suprema importancia para la vida cristiana Al que mucho se le perdona amará mucho La pregunta es ¿Tú crees que Dios te perdonó mucho o te perdonó poco? ¿Qué tan abundante tú crees que fue el perdón de Dios para contigo? Miren mis hermanos algo no anda bien Cuando una persona que profesa ser Cristiana carece de pasión por la persona de Jesús Algo no anda bien Esa falta de devoción exuberante apasionada No tiene nada que ver con la personalidad Nada que ver tiene que ver con el entendimiento la comprensión del inmesurable amor de Dios manifestado en su perdón, en su aceptación Es el combustible del fervor aunque no todos lo manifestemos de la misma manera Ahí sí entra en juego la personalidad, no, no todos vamos a cantar igual No todos van a reaccionar hacia la escritura de la misma forma Pero todos deberíamos reaccionar con el mismo fervor y con la misma pasión al amor de Dios. De hecho, ¿te sorprende la reacción de esta mujer? Bueno déjame decirte algo, nuestra pasión por Jesús debería ser más exuberante que la de ella. Porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz Y ahora tenemos una revelación completa Nosotros tenemos Un mejor entendimiento Del costo tan alto Que Dios estuvo dispuesto a pagar Por personas que le aborrecíamos La preciosa sangre De su precioso hijo Mira creyente no te quedes sin hacer nada cuando percibas frialdad en tu corazón. No te quedes así. Predícate este evangelio cada día. Recuérdate lo mucho que Dios te perdonó. Y a qué precio Contrasta el amor de Dios con la negrura de tu pecado Hasta que tu corazón vuelva a encenderse con la llama del primer amor Nuestro pecado decía Martin Lloyd-Jones no nos deja percibir nuestro pecado Mira yo no sé qué tan pecador tú te sientes Pastor mucho No tú eres mil veces peor que eso Nuestro pecado No nos deja percibir La dimensión De nuestro pecado Y por eso mismo No podemos aquilatar No podemos apreciar En su justa dimensión el perdón de Dios Es irónico ¿Verdad? Pero mientras más Pecador te ves Más apreciarás El perdón que Dios te ha concedido de pura gracia. Así que lo que tenemos que hacer es comparar, contrastar la negrura de nuestro pecado con la brillantez de la perfecta santidad de Dios. Es la única forma en que nosotros podemos crecer en nuestro entendimiento de la cara horrible de nuestra pecaminosidad. Déjame hacerte una pregunta ¿Qué tan profunda es tu convicción de pecado? ¿Qué tan profunda es tu convicción de pecado? Simón despreció a esta mujer Porque se creía superior Y de hecho Llegó a despreciar a Jesús Por tratarla con tanta gracia ¿Tú sabes cómo te puedes ¿Examinar correctamente a ti mismo? ¿Tú percibes desprecio en tu corazón Por otras personas que parecen haber Haberse enlodado más que tú? ¿Tú desprecias a ciertas personas Por su pecado? Entonces tú no entiendes Lo pecador que tú eres Tú, tú, no, tú no estás teniendo un correcto entendimiento de ti mismo. ¿Y sabes lo que eso produce? Eso produce un corazón fariseo. Un corazón farisaico. Cuando nosotros reaccionamos inadecuadamente a nuestro pecado, nos parecemos más a Simón que a Jesús. O tal vez tú puedes decir honestamente Que tú no tienes ni idea de cómo agradecer a Jesús Por amarte tanto a pesar de darte cuenta Que tú eres tan despreciable Al verte bajo la luz de la perfecta santidad de Jesús Una de las cosas más sorprendentes de la persona de Jesús es que así como él es perfectamente santo por su gracia y su bondad él es perfectamente accesible perfectamente accesible Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El más santo, el más puro, es el más accesible a las personas más bajas. Tú eres así. Con razón el puritano Thomas Goodwin Decía que Cristo es amor cubierto de carne Me encanta esa frase Cristo es amor cubierto de carne ¿Es así como tú percibes a Jesús en tu corazón? ¿O sin darte cuenta tus propios prejuicios Te han llegado a creer que Jesús es como tú y como yo? Y te lo imaginas algo así como un fariseo sublimizado. Yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Jesús dice de sí mismo. Vengan a mí porque yo soy accesible, porque yo soy manso y humilde de corazón. Alguien decía que de forma natural nosotros tendemos a pensar en Jesús Tocándonos de la misma manera que un niño pequeño Estira la mano para tocar una babosa por primera vez Con la cara arrugada y dando un grito de disgusto Si yo sé, yo sé que Cristo se acerca a mí Pero seguramente se tapa la nariz Porque no soporta mi olor No Él se acerca a abrazarte Él se acerca a recibirte. Porque Él es manso y humilde de corazón. Jesús combina de una forma inigualable. Como ningún ser humano lo ha combinado jamás. Una pureza infinita con una gentileza y bondad infinita. Ese es Jesús. Y como dice alguien... No es nuestra belleza lo que gana su amor. No, es nuestra falta de encanto. Es nuestra falta de encanto. Mi hermano, nosotros vamos a participar de la cena ahora. Aprovecha este tiempo. Porque el propósito de esta meditación es provocar en nosotros devoción por Cristo. Aunque no lo parezca, esto no es un mensaje evangelístico. Este mensaje va dirigido a los creyentes. Quizás algunos que están aquí, después de años en la fe, y, y perciben que su primer amor se ha apagado, perciben que no perciben esa extravagante devoción por Jesús. Bueno, este mensaje es para ti, mi hermano, mi hermana. Medita en la magnitud de tu pecado. Medita en la extraordinaria grandeza del amor de Dios manifestado en la cruz. Y pide en oración al Señor que vuelva a encender. La llama de tu devoción por él. Porque nuestro bendito Salvador. Merece de nosotros la más profunda. Y ardiente devoción. Y aunque esto no es un mensaje evangelístico. Mi amigo si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana. Déjame decirte una cosa más. Yo no sé con cuál de los dos personajes de esta historia Tú te identificas con Simón o con la mujer Pero sea con uno o con el otro Tú necesitas a Jesús Tú necesitas a Jesús Tú necesitas el perdón que solo Él puede darte Y Él puede hacer por ti hoy lo mismo que hizo por esta mujer Concederte de pura gracia un perdón Absoluto y permanente Porque Él pagó el precio del perdón En la cruz del Calvario Él cumplió la ley en nuestro lugar De principio a fin Y luego murió en la cruz Como si hubiera violado Cada uno de los mandamientos de esa ley Para sustituir en esa cruz a pecadores como tú y como yo. Y sobre la base de esa obra de redención. Hoy nos ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna. Únicamente por medio de la fe. Mi amigo no desprecies por favor. No desprecies la oportunidad que Dios te está brindando. En esta mañana Porque la puerta de la salvación Sigue abierta De par en par Para todo aquel que cree Y Cristo está del otro lado Para recibirte con los brazos abiertos Solamente Por gracia Y solamente por medio de la fe